0: Cześć, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Dzisiaj odcinek o wyprawce. O wyprawce dla mamy i dla maluszka. O takiej wyprawce, co ją się przygotowuje najczęściej będąc w ciąży. W sumie chyba zawsze będąc w ciąży. Wcześniej to tak trochę nie ma sensu. Gdzie kompletuje się rzeczy takie na, na te pierwsze dni, pierwsze miesiące z maluszkiem. I najczęściej jest to wyzwaniem przy pierwszej ciąży. Więc dzisiejszy odcinek jest przede wszystkim dla mam spodziewających się dziecka, ale również dla tatusiów spodziewających się dziecka. Myślę też, że przydatny będzie osobom, które już takiego maluszka mają, ale jeszcze jest to taki początek drogi, gdzie może nie wszystkie rozwiązania, które sobie zaplanowaliście się sprawdzają, więc może też coś, co tutaj przedstawię Was, zainspiruje. Mój maluszek ma już 6 miesięcy. Także zdążyłam już zweryfikować, wydaje no ja mi że wszystkie pozycje z tej listy, że wszystko zostało już przetestowane. No i ja wiem, co mi się sprawdziło, a co nie. Ja swoją listę przygotowywałam długo, zanim stwierdziłam, że to jest ta finalna lista i zanim zaczęłam kupować te rzeczy, to spędziłam dużo czasu nad tym, żeby, żeby to wszystko spisać. I korzystałam z wielu źródeł. Przeanalizowałam wiele list Właśnie czytałam o tych rzeczach dużo To nie było tak, że po prostu gdzieś ściągałam Jakoś jedną listę, kupiłam Te rzeczy, co nam były podane i tyle Naprawdę poświęciłam na to dużo czasu W sumie ze wszystkim na co się zabiorę I wydaje mi się, że Wyszło mi to naprawdę nieźle Bo raczej nie, nie było żadnych Takich kompletnych bubli Które gdzieś tam kupiliśmy Które później okazało się, że, że były Totalnym niewypałem Nawet tak jak się zastanawiałam, co mogłabym powiedzieć, coś, co kupiłam i kompletnie mi się nie przydało, to też przyznam szczerze, że nie przychodzi mi mi do głowy. Także myślę, że ta moja lista jest całkiem niezłej jakości. Sporo też treści wyprawkowych znajdziecie na moim Instagramie rodzicielskiej polecajki. Tam nawet znajdziecie konkretne linki do produktów, co też może być pomocne, gdyby jakieś tutaj może były... E, rzeczy niezrozumiałe, bo wiecie, no, tak jakby podcast, to jest e, takie medium, gdzie tylko mówię. E, Także no nie jestem w stanie wszystkich linków do rzeczy, o których będę mówiła, czy też może mi się zdarzyć, że przekręcę jakąś markę. Nie wiem, bo też wiecie, e, trochę freestyluję dzisiaj, w sensie będę pracowała na konkretnej liście, ale już konkretne produkty nie mam gdzieś tutaj potwieranych, żeby Wam przedstawić konkretne parametry. E, to jest wszystko to, co pamiętam, do czego używam do tej pory. I właśnie. E, Rzeczy, które będę dzisiaj omawiać, ogólnie listę, znajdziecie na mojej stronie rodzicielskiej polecajkipl Ja dam link do tej strony w opisie podcastu i na tej stronie możecie sobie pobrać plik, w którym właśnie możecie sobie odhaczać później, które produkty już kupiliście, które jeszcze nie. Możecie też sobie robić na nim notatki. Także będę dzisiaj będę odcinek prowadziła według tej listy. A żeby po prostu przejść każdy ten punkt i tak jakby, żeby nie dać Wam tylko suchej listy, tylko też do każdej rzeczy coś dopowiedzieć. Tak jakby dlaczego akurat umieściłam ten produkt na tej liście, dlaczego akurat ten produkt. No się po prostu to wszystko trochę rozwinąć. Na mojej liście wyprawkowej nie znajdziecie sekcji ubranka. Celowo jej nie umieściłam, ponieważ kompletnie nie czuję się mocna w tej tematyce, ponieważ jest to chyba najbardziej indywidualna rzecz. To znaczy tyle, ile ubranek to mam wrażenie, że będzie dobrze wiecie, jak kupicie za mało to zawsze możecie, nie wiem, na szybko z handem następnego dnia do paczkomatu coś zamówić to będzie, czy przejść nawet do pepko i po prostu dokupić sobie tych budziaków. ile sztuk, serio to jest strasznie ciężkie do określenia a ja tak naprawdę też nie spędzałam dużo czasu nad tym, ponieważ my praktycznie wszystko dostaliśmy od rodziny, od znajomych po innych dzieciaczkach więc ja korzystałam z tego, co mieliśmy i serio, i to wystarczyło i teraz jakbym miała kompletować wyprawkę i nic bym nie dostała, to na 100% udałabym się do szmateksu i po prostu tam szukałabym tych rzeczy bo taki maluszek, serio te ubranka stracają na tak krótko że aż po prostu szkoda moim zdaje wydawać kasę, a są inne rzeczy, które no obowiązkowo musicie kupić nowe, czyli jakieś może, akcesoria kosmetyczne, czy jakieś pampersy no, no wiecie, no, te rzeczy musicie i tak wydać na to kasę, musicie kupić to nowe Także myślę, że ubranka, chyba że dla własnej przyjemności, żeby nie wiem, po prostu mieć jakieś ładne zdjęcia, to może wtedy. Hmm, ale ja akurat nie przywiązywałam jakoś do tego wagi, także u nas y, wszystko było po prostu po kimś. To co mogę doradzić, to na początku zdecydowanie sprawdzały nam się pajace y, na napy i na suwaki, nawet bardziej na suwak bo po prostu jak dostajecie tego dzieciaczka on jest jeszcze taki malutki, kruchy tak się przelewa przez palce więc po prostu łatwiej jest go ubrać niż przez głowę bo teraz jak mój bąbel ma 6 miesięcy to już tylko przez głowę tak jakby po prostu nie mam cierpliwości zapinania tych nap w niektórych piżamkach ma jeszcze na napę ale to po prostu jest o Matko Boska. on już tam zdąży się daleko przewieścić zanim ja mu te wszystkie napy zapnę ale na początek myślę, że warto sobie ułatwiać ubieranie i na przykład właśnie jakieś body kopertowe, takie na zakładkę, seria, to wszystko jest, jest pomocne. Na pewno, wiecie, się wam się jakieś czapeczki, skarpetki, sraty, taty, te wszystkie takie rzeczy, co, co, co są dostępne dla bobasków. Nie drabki nie są wcale potrzebne, nawet ostatnio się mówi, że, że tam lepiej nie, bo po prostu lepiej, żeby dziecko już poznawało tak jakby dotyk, w sensie, żeby mogło coś czuć tymi rączkami, bo to tak troszeczkę ogranicza zmysł dotyku e, używanie tych e, niedrapek, a takiego babaska paznokietki są jeszcze tak miękkie na początku, że on i tak sobie krzywdy nimi nie zrobią. Dopiero później zaczyna sobie robić krzywdy tymi paznokciami, kiedy już jest takim ogarniętym babaskiem. Więc myślę, że te niedrapki są zbędne. No i wiadomo, warto kilka różnych rozmiarów, bo nie wiecie jakiej wielkości dziecko Wam się urodzi. Mój bobas był szacowany na taką średnią wagę, chyba był szacowany na 3,800, urodził się 3,700. Spoko, to nie jest jakaś jeszcze ogromna waga, ale za to był bardzo długi. On od początku jest w 90 centylu długości, czyli jest wyższy niż 90% dzieci albo 10% dzieci jest od niego niższy. Czyli pomimo tego, że według USG no będzie taki no średniej wielkości bobas, może trochę większy, to okazało się, że był bardzo długi. Więc na niego te ubranka 56 już z automatu były za małe. On od razu musiał w tych chyba 62? czy to 58, już tak nie pamiętam. Widzicie? Ale od razu w te większe wskoczył. Także warto być przygotowanym na taką okoliczność też. No dobra, to startujemy z listą z mojej strony i tam podzieliłam ją na sześć sekcji, czyli karmienie, meble, mama, wózek i fotelik, pielęgnacja i spanie. To startujemy po kolei, czyli karmienie. Listę przygotowałam pod tym kątem, że chcę spróbować karmić piersią. Jeśli się nie uda, to trudno, ale chcę podjąć próby. Więc jeżeli ktoś z Was ma od razu jakieś inne założenia, no to wiadomo, trzeba sobie to troszeczkę skorygować. No ale u mnie było takie, że, że chcę karmić piersią. udało się, po wielkich bojach, naprawdę. <grytanie> to nie była łatwa droga, tak w sumie jak słucham u koleżanek, to mało u kogo to jest łatwa droga. Ale myślę, że warto nawet dla własnej wygody później. Także tak, pierwsza pozycja jest to laktator. Ja mam laktator z Kanpolu Easy Start, ale to nie był mój wybór, ja go po prostu dostałam. Ale przyznam szczerze, że super mi się sprawdza. Fajne w nim jest to, że można go używać na baterie, jak i podłączony do prądu, ale te baterie dosyć szybko się wyczerpują, więc jednak i tak głównie używam podłączony do prądu, ale jak gdzieś tam, nie wiem, gdzieś dalej, na początku bardziej się to przydawało, używanie już w szpitalu też, więc to jest spoko. On jest elektryczny na jedną piersi, to też dla mnie zdecydowanie wystarczające, bo tak naprawdę po co ten laktator? Ja laktatora używałam do rozkręcenia laktacji na początku i to jest bardzo częste zalecenie właśnie doradców laktacyjnych, żeby po prostu laktatorem rozkręcać laktację. I tak samo teraz używam go cały czas, jeżeli chcę zgromadzić mleko, bo wiem, że gdzieś będę wychodzić, to po prostu nim odciągam te zapasy no i czy zostałem w butelce, czy mrożę. Także on mi się cały czas przydaje jest szczególnie poręczny. No w sumie wiecie, nie mam jakiegoś porównania do, do innego laktatora, ale mi się naprawdę te moje potrzeby sprawdza. Wiem tylko, że jeżeli ktoś jest karmiący piersią inaczej, to znaczy, że karmi nie bezpośrednio z piersi, tylko zawsze z butelki, to wtedy jednak warto mieć taki laktator, który którym można odciągać dwie piersi naraz. Bo jest to po prostu wtedy szybciej. Ale tak, zdecydowanie uważam, że nie jest to zbędny zakup, że warto go mieć. Kolejna rzecz to butelka do karmienia. Warto mieć przynajmniej jedną, bo serio nie wiecie, jak będzie wyglądał ten wasz początek. Czy będziecie karmić piersią, czy mlekiem modyfikowanym. No są przy różne opcje, ale w wielu z nich ta butelka jednak się przyda. Nawet jak się nie przyda, to to nie jest duży koszt. A tych butelek jest bardzo dużo do wyboru. A tak naprawdę dobrze trochę o nich poczytać, bo. Jeżeli chcecie karmić piersią, to ważne, żeby wybrać z takim naprawdę małym przepływem, żeby ten dzieciaczek zaraz nie wybrał butelki zamiast piersi, bo z butelki, wiecie, będzie szybciutko leciało i nie musi się napracować, przy piersi na początku musi się napracować, więc ważny jest wybór tej butelki. Więc myślę, że kupienie przynajmniej jednej jest dobrym pomysłem. Ja tak zrobiłam, wybraliśmy lowi antykolkową, i to był dobry wybór, w sensie nam się sprawdziła, wiem, że ona nie jest jakaś idealna, wow, super, super, ale nam się naprawdę sprawdziła i do tej pory jej używamy, tylko smoczki e, wymieniliśmy, już teraz sobie będziemy musieli kupić większą, e, no i też dokupiliśmy więcej, ale nam się naprawdę sprawdziła i w sumie przydała się od samego początku. A i taki może tip, jakbyście kiedyś chcieli stacjonarnie kupować takie rzeczy, to jednak chyba lepiej apteka niż Rossmann na przykład, bo jednak w aptece jest spory wybór takich rzeczy, często większy, więc myślę, że jednak warto udać się do apteki. Kolejna rzecz to wkładki laktacyjne, bo to mleko po prostu leci. Na początku to leci często nawet tak o po prostu, bez żadnej przyczyny. Później to już tylko za, załóżmy, że karmicie z jednej piersi, a z drugiej mleko wycieka. No i mi tak do tej pory zostało. Ja cały czas tych wkładek laktacyjnych używam, bo po prostu no, to mleko jeszcze potrafi wyciec. I do wyboru są jednorazowe albo wielorazowe, u mnie na Instagramie znajdziecie opis jednych i drugich i też trochę Mareko mówiłam. Ale tak naprawdę wiecie, na początek to możecie sobie kupić jakąś pierwszą lepszą paczkę jednorazowych, żeby po prostu coś mieć na start. Zobaczycie, czy w ogóle Wam to będzie potrzebne. Ale żeby jednak mieć, żeby nie trzeba było jakiś, nie wiem, podpasek do stanika wkładać, jak Was zacznie zalewać. Kolejna rzecz to smoczek i to znowu jest taka rzecz, że... Możecie być w takim momencie, że ogólnie smoczki na początku nie są zalecane. Lepiej poczekać przynajmniej z miesiąc, żeby ta laktacja się trochę zaczęła stabilizować, żeby ten smoczek nie zaburzył. Ale wiem po sobie, wiem też po moich koleżankach, że często na początku jest taki moment, że po prostu już macie dosyć i po prostu dajecie tego smoczka. Nawet na chwilę. Nie tak, że dajecie ten smoczek i on już tam zostaje. Wiecie, z jestem dzieciaczkiem na no cały czas. Tylko po prostu są takie momenty, że, że, że po prostu no, potrzebujecie na chwilę odpocząć. I warto, żeby mieć taki smoczek, który jednak jest z tych lepszych smoczków, nie jakiś bips, który tam powoduje wadę zgryzu później, tylko jakiś taki neutralny, który jest w miarę zalecany przez neurologopedów. Też jest tak, wiecie, że dzieciaczek sam wybierze, czy on chce taki smoczek, czy nie. Więc może być tak, że u nas tak było, że my kupiliśmy te smoczki bardzo polecane mam, chociaż te mam, ta firma wychodzi z Polski, więc coraz ciężej jest je dostać, wiem, że na Amazonie można dalej je kupić w dobrej cenie, ale wiecie, to jest takie trochę ryzykowne, bo jak dziecko polubi ten smoczek, a się, że już nie będzie można ich dostać, to może być problem. No ale my zaczynaliśmy od tych mam, jeszcze wtedy nie było tego problemu. Wydawało mi się, że mój syn ok, ale, okaza- ale tak mu często wypadł i okazało się, że po prostu to, to nie był smoczek dobrany do niego. Więc nakupiłam tych smoczków więcej, żeby potestować i on po prostu nie mnie pluł, tak Rozdok- ja mu dawałam robić takie tfu. Więc no, to, to już wiedziałam, że ten smoczek nie, ten nie. Zabrałam się w ogóle w górę tych smoczków do, do neurologopedy, bo akurat wtedy chodziliśmy po podcinaniu wędzidełka. Chodziliśmy jeszcze na wizyty, tam sprawdzić, że wszystko jest ok. No i pani neurologopeda nasza powiedziała mi, które smoczki są spoko, które tak mniej no i zaakceptował jeden z tych spoko to jest akurat sławinex 00 ale to to było tak, że ja mu daję jeden smoczek twu, drugi twu, trzeci twu i daję ten spoko i tak wiecie się i widać, że jest to takie dziwne bo myślałam, że już żadnego nie zechce, a to ten podpasował i jest z nami do teraz ale też my go używamy tak naprawdę do spania no i w samochodzie, ale w samochodzie też śpi więc to jest tyle. Bardzo rzadko, gdzieś tam jeszcze częściej go używamy. Tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. No i też nie chcemy mu, wiecie, dawać tak cały czas. Póki co to się sprawdza. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Kolejna rzecz to jest kolektor pokarmu, inaczej nazywany magiczną butelką. I to jest takie śmieszne urządzenie. W ogóle z z dwie dechy kosztuje, a myślę, że warto. Znaczy dwie dechy to kosztowało, jak ja robiłam wyprawkę, czyli przed tą wielką inflacją, ale myślę, że dalej to nie jest droga rzecz. To jest taki kawałek silikonu, taka buteleczka, którą jak na przykład karmicie z lewej piersi, to na prawą ją zasysacie. Tylko ja wcześniej też nie wiedziałam jak to robić, Tak po prostu bardziej przykładałam i to trochę nie działało, ale to trzeba tak zasać. Fajnie sobie jakieś filmiki o tym obejrzeć, jak to robić. I wtedy z tej piersi, którą nie karmicie, normalnie leci mleko. Nie tak parę kropelek, tak jak normalnie, tylko leci taki strumień tego mleka. Więc wiecie, karmiąc z jednej piersi, z drugiej możecie sobie naprawdę niezły zapas zgromadzić. I później można to mrozić, czy na przykład mieć właśnie jakoś w zapasie, żeby, żeby podać z butelki. Serio, bardzo przydatna sprawa, chociaż mi teraz, jak już 6 miesięcy karmię, to już tak średnio, już nie używam tego kolektora, po prostu już tym raku nic tak, tak nie leci. To, ale było bardzo przydatne przez kilka miesięcy, naprawdę. Wiem też, że niektóre dziewczyny korzystają z tego... Jak jest nawał, żeby troszeczkę tego mleka odciągnąć Także myślę, że naprawdę warto to mieć już na początku Kolejna rzecz to muszle ochronne To są takie muszle medeli To są takie plastikowe jakby muszle, które nakładacie na pierś I przez to sutek nie ma styczności z żadnym materiałem Ze stanikiem, z niczym Czyli tak jakby jest trochę w powietrzu i może odpoczywać. Bo na początku te sutki są takie bardzo przetyrane tym wszystkim. I no najlepiej jest je wietrzeć, ale wiecie, no nie zawsze mamy możliwość wietrzenia. Więc wtedy, kiedy nie ma możliwości wietrzenia, można sobie nałożyć te muszle i wtedy te sutki też w miarę oddychają. Kolejna rzecz to poduszka do karmienia. Dobrze coś mieć na początku. Wiecie, to też nie, to, to się przydaje miesiąc, może dwa, później to już no, te dziecko jest duże i już bez problemu skarmicie się bez poduszki, ale na początku ciężko jest sobie znaleźć wygodną pozycję i ta poduszka naprawdę może pomóc. Są różne też poduszki, więc też zachęcam do poczytania, bo Różne poduszki są, na przykład waszej koleżance może, wasza koleżanka może wam powiedzieć, o ta poduszka do mnie jest super, też sobie kup. No a okaże się, że na przykład, nie wiem, ta koleżanka ma ogromny biust, to wy macie mały, ona jest, nie wiem, bardzo wysoka, wy jesteście bardzo niskie, więc to wszystko ma znaczenie. Więc dla każdego y, może inna poduszka być idealna, możecie sobie pochodzić po sklepach, pomierzyć je, ale to tak też ciężko tak naprawdę przewidzieć co Wam się sprawdzi, więc myślę, że to też można zagłębić ten temat bardziej. Ja swoją kupiłam używaną na eliksie, tylko patrzyłam, żeby na pewno miała zdejmowany pokrowiec. Ja akurat chyba Puffy kupiłam. Ona była w miarę, ale ja chyba jestem ogólnie do niej za duża. W sensie za wysoka i tak nie do końca, ale korzystałam z niej, bo bez poduszki to już w ogóle bym nie dała rady. Bardzo mi się przydawał ten rogal taki, do, który kupiłam sobie do spania w ciąży, bo jego tak jakby na, na dwa składałam i wtedy też miałam takie podwyższenie. Na początku ja się w ogóle cała poduszkami i ob, obkładałam, żeby, żeby móc nakarmić syna, to w ogóle śmieszne te początki były, ale na pewno warto, warto coś mieć na początek. Kolejna rzecz to lanolina. Lanoliny się używa do smarowania sutków, ona wspomaga gojenie, nawilża je. To, tylko ważne, żeby to była czysta lanolina, bo wtedy nie trzeba jej zmywać przed karmieniem. Normalnie maluszek może to po tym jeść. To jest myślę, że taki raczej must have, no bo tak jak mówiłam, te sutki na początku są podrażnione, często jakieś tam ranki się tworzą. No niestety, tak jest na początku i ogólnie karmienie nie powinno boleć, ale początki są bardzo nieprzyjemne. U mnie akurat była jeszcze największa historia z wędzidełkiem, mnie to bolało, Jezu, ile mnie to bolało, ja nie wiem, z dwa, czy trzy miesiące, ale tak nie powinno być. Tylko sam początek, bo wiecie, tak jakby no one są tak używane, nie były wcześniej, a nagle są i to non-stop. Więc po prostu no, przeżywają taki szok. Ale też czytałam, że przy kolejnych, yy, przy kolejnych dzieciach to, to, to za każdym razem ten szok się pojawia. No bo wiecie, jednak są jakieś tam przerwy między dziećmi i te sutki już zdążą trochę odpocząć i to nagle znowu ta sama historia. Także trzeba być na to przygotowanym. Kolejna rzecz, myślę, że bardzo przydatna, to woreczki do mrożenia pokarmu, bo na początku, jak już Wam się ta laktacja rozkręci, to z tego pokarmu będzie dużo i będziecie pewnie go więcej odciągać, tym kolektorem, więc tego pokarmu się tak jakby namnoży, Wam on nie będzie aż tak potrzebny, więc warto zamrozić nawet na później. Ogólnie taki mrożony to można 3 miesiące przechowywać, także można go jeszcze później wykorzystać. Następny punkt to suszarka do butelek. Na tej suszarce właśnie fajnie się suszy butelki, ale wtedy, wiecie, może jest jakiś smocz, jakieś wszystkie inne rzeczy. No my, cały czas z, z, my cały czas z tej suszarki korzystamy. Taką jeszcze starałam się taką ładniejszą wybrać, taką mam chyba aku, firmę. taka wyglądająca jak drzewko trochę. No i my tam wszystkie te dzieciowe rzeczy suszymy. No bo tak wiecie, no taką butelkę to ciężko, bo jak postawisz, no to, to ona tam się rozpadła będzie mokra, więc trzeba jednak tam potykują umieścić. Kolejna rzecz, która bardzo też nam się przydała to sterylizator przez pierwszy miesiąc przynajmniej trzeba te rzeczy jednak sterylizować ogólnie warto też później przed częścią laktatora czy butelki ponieważ no łatwo tam się gromadzą bakteria a takie dziecko czy mniejsze tym bardziej narażone na jakieś konsekwencje takiej bakterii więc warto jest to wszystko sterylizować czy też jakieś właśnie smoczki czy nawet zabawki na początku sterylizowałam i nam się sprawdził taki sterylizator do mikrofalówki On tylko jak szukałam go to miałam trochę wyzwanie, bo mamy bardzo małą mikrofalówkę, taką zabudowie i tylko jeden sterylizator odpowiadał tym wymiarom, żeby pasowało do naszej mikrofalówki. Jest to sterylizator Rare, taki sterylizator parowy do mikrofalówki. Ja go kupiłam jeszcze na Allegro z jakiejś powystawowej, więc też był dużo tańszy i naprawdę bardzo nam się sprawdza, także polecam taki sterylizator. I ostatni punkt w karmieniu to są kompresy Multimam, to jest myślę, że taki bardzo hitowy produkt, to są takie żelowe kompresy na sutki, które po prostu też przynoszą ukojenie, właśnie na samym początku są bardzo pomocne, i też możecie do lodówki, żeby były bardziej zimne. Też fajnie, bo można je przeciąć na pół i wtedy na więcej razy stryczają, bo to ogólnie one są jednorazowe, ale wiecie, taki kompres jest spory, jak przytniecie na pół, to jeden macie na dwa sutki, także ekonomiczniej, ale naprawdę bardzo, bardzo pomagają, więc myślę, że taką jedną paczkę warto mieć. A jest to dosyć drogi produkt, więc przez internet jest taniej. Więc jak będziecie zamawiać jakieś różne rzeczy z apteki, to warto dorzucić do koszyka, bo później stacjonarnie po pierwsze może być problem, gdzie je kupić, a po drugie będą dużo droższe. I to by było tyle w tematyce karmienia na początku. Drugim punktem są meble. I wiecie, to jest też taka mocno indywidualna rzecz, no bo zależy kto jaki ma układ w domu, ile macie przestrzeni więc to też trzeba mocno pod siebie na to patrzeć ja mieszkam w segmencie piętrowym więc u mnie jeszcze dochodził, dochodził ten aspekt, że niektóre rzeczy chciałam mieć podwójnie, żeby na przykład przy był i na dole i na górze żeby z tym noworodkiem no nie biegać w tej i we w te, tylko żeby jednak było to komfortowe ale tak, myślę, że taki ważny punkt to jest komoda, czy jakaś nawet półka, szafka, ale miejsce na ubrankę dla dzieciaczka, bo tego będzie sporo, czy jakieś też kosmetyki, no po prostu trzeba wydzielić takie miejsce. Mi się bardzo sprawdziła właśnie taka zwykła komoda z Ikei i na to nakładka i taki przewijak na komodę, dzięki czemu przewijając dziecko, pod spodem miałam wszystkie ubranka, więc po prostu wiecie, no nie musiałam nigdzie chodzić po nie, cały czas miałam go, na oku, i pod spodem wyjmowałam ubranka, i tam wszystkie jakieś kosmetyki i te inne rzeczy były. Dalej z tego korzystamy, pomimo tego, że synusz jest dłuższy niż ten przywijak, po prostu nogi mu wystają, takiego to nie przeszkadza. Otóż, jak będziecie kupować przywijak, to lepiej bez ograniczników na górze i na dole. To Wam na dłużej wystarczy. Tylko takie na bokach wystarczy, ale raczej takie standardowe. Kolejna rzecz to jest dostawka łóżeczką. My akurat mieliśmy to i to ponieważ w dostawce nasz syn spał w naszej sypialni przy naszym łóżku do no tak naprawdę z dwa tygodnie, może półtora tygodnia temu go przenieśliśmy, jak miał jeszcze niecałe sześć miesięcy, albo już prawie, to już tak wyprowadziliśmy już syna i śpi już w łóżeczku w swoim pokoju, ale też wiecie, w tej dostawce to już tak dosyć ciasno było, on już tam za bardzo nie mógł poszaleć, tak widać było, że, że, że jest ograniczony, że jednak te łóżeczko no, dużo większe jest i i lepiej mu się tam śpi teraz, zdecydowanie. Ale dostawka na pierwsze miesiące była super, bo cały czas był przy nas, łatwo można było go odłożyć. Czy nawet czasami, wiecie, można go było tak jakby ukoić bez wstawania z łóżka. Bardzo przydatna rzecz. Łóżeczko teraz mamy takie z dwoma poziomami. On jeszcze jest na tym wyższym poziomie. Jak to zacznie siadać, to przeniesiemy na ten niższy. No i tak samo ma teraz do dostawki do łóżeczka. Wiecie, rozmawiałam z naszym fizjoterapeutą o tym i... Powiedział nam, że ten materac nie musi być nie wiadomo jaki, ale ważne, żeby był nowy. Po najgorsze jest to, jak, po, jak inne dziecko wcześniej spało długo na tym materacu i on już został tak jakby wyleżany w kształt tego dziecka. tak jakby I wtedy jak my kładziemy nasze dziecko na tym materacu, no to mogą się jakieś nieprawidłowości utrwalać. Także lepiej nowy, ale też na, na w kontach na Instagramie fizjoterapeutów jest dużo materaców polecanych. Także myślę, że teraz nie ma problemu ze znalezieniem czegoś takiego. No tak samo prześcieradła do łóżeczek. Oczywiście to na gumkę, bo z takim zwykłym, to nawet nie wiem, czy w ogóle jeszcze takie, no nie, no pewnie sprzedają, ale to, to na gumkę są o wiele praktyczniejsze. Plus są takie fajne nakładki, które można kupić. To są takie podkłady wodoodporne. Czyli na materac kładziecie ten podkład i dopiero prześcieradło. To jest takie na gumce, też takie dosyć przywiewne i wtedy jak dziecko nam przesika ubranka i przesika nam prześcieradło, to tak naprawdę no, teraz jest suchy, bo, bo ten podkład jest taki śliski i w niego się nie wchłania żaden płyn. Także wiecie, no, na początku to się zdarzaje takie akcje, że w środku nocy, że musicie Przebierać babasa, zmieniać prześcieradło, no to jeszcze jakby trzeba było, nie wiem, teraz suszyć czy coś, to już kompletna klapa by była. Umieściłam tutaj jeszcze jedną rzecz, bujaczek Baby bjorn bo chyba każdy, kto go miał, to, to powie Wam, że naprawdę się sprawdza. Jego lepiej nie używać gdzieś tam w pierwszych dniach, ale myślę, że warto już się nad nim zastanowić na początku i po prostu poszukać czy jakiejś okazji. No, my oczywiście kupiliśmy używane. Ale kupiliśmy go dosyć szybko, po prostu szukałam jakiejś okazji, aż się pojawi, te, te leżaczki też są mocno rozchwytywane. A to jest taka rzecz, która naprawdę pozwoli Wam czasami odetchnąć. Po prostu potrzebujecie chwili, żeby coś zrobić, to można tam bezpiecznie zostawić na chwileczkę dziecko. Na chwileczkę by pójść do łazienki na przykład. I najczęściej ono po prostu będzie tam zadowolone w tym bujaczku. Dalej z tego korzystamy, syn ma 6 miesięcy, teraz sobie wiecie, on w ogóle sam się w tym buja i tak wow, ale super, <śmiech> sam się potrafi tam już zabawić, też wiadomo, no nie można za długo z tego korzystać, gdzieś czytałam o zaleceniach 15 minut dziennie, ale tak naprawdę nie wiem w jakim wieku, czy zawsze 15 minut dziennie, czy to zależy od wieku, no my staramy się tego nie nadużywać, ale jednak jest to pomocne, też czasami wiecie, jak ma jakiś gorszy dzień, gorszy humor, to tam po prostu można chwilę też go posadzić i, i chwileczkę zajmie się tym bujaniem. Kolejna rzecz to lampka nocna. Warto przemyśleć właśnie, jak będziecie funkcjonować z dzieciaczkiem. W sensie mm, głównie chodzi o nocne karmienia i zmiany pielu, bo lepiej nie odpalać całego światła, no bo dzieciaczek się rozbudzi. Ale też po ciemku, no można później dojść do wprawy, ale na początku to jest ciężkie, wiecie, samo karmienie jeszcze dobrze nie idzie, w ogóle też przybieranie pielucha, to jeszcze może zrobić kupę. do no to po ciemku, no to nie wyobrażam sobie tego, więc warto gdzieś zastanowić się, jak, jak będziecie korzystać z oświetlenia. My sobie kupiliśmy taką lampkę, a to już jak się syn urodził, ale bardzo szybko to zrobiliśmy. My sobie kupiliśmy taką lampkę Kindai Lulu, ona się nazywa, bo ma wgrane jeszcze chyba jakieś piosenki, ale tak naprawdę my z białego szumu korzystaliśmy. Bo biały szum też na początku się przydaje, bo wiecie, dzieciaczek tak jakby to jest symulacja trochę tego, tych dźwięków, które yy, dziecko słyszy w brzuchu. I dzięki temu po prostu się uspokaja. To jest w ogóle magiczne, na przykład robienie takie sz- mega to działa na, na noworodki i właśnie yy, na początku usypialiśmy go z tym szumem, więc ta lampka nie dość, że, że miała właśnie regulację yy, Światła, różne kolory to jeszcze, jeszcze wgrany szum, więc do tej pory w sumie z niej korzystamy, ale teraz już tylko jako lampki. Kolejną rzeczą jest kosz na pieluchy. Myślę, że to może być trochę kontrowersyjny punkt. Wiele osób uważa, że jest to zbędny zakup, ale ja nie mówię tu o koszu takim wiecie, markowym, co ma specjalne wkłady, w sensie to też jest to jest na pewno fajne, bo te kłupy śmierdzą więc mieć taki kosz, który ma taki specjalny worek i to później nic się śmierdzi, to byłoby wow ale sam kosz może nie jest jakiś drogi, ale te wkłady są potwornie drogie, tych pieluch idzie tyle że no w sensie wiecie no no drogo to wychodzi ale warto sobie przemyśleć gdzie te pieluchy będziecie wyrzucać bo my na przykład jak mamy dom piętrowy no to ja nie wyobrażam sobie, żebym za każdym razem miała z tą pieluchą lecieć na dół do kosza, tylko po prostu przy przewijaku na górze postawiliśmy kosz na śmieci, tylko zamykany. To to jest ważne, żeby był zamykany, żeby po prostu te zapachy się nie roznosiły. No i wiecie, on jest w stanie wytrzymać dzień, tak jakby może i czasami dwa, bez wyrzucania tego. Także jakoś po prostu przemyślcie wyrzucanie śmieci. Kolejną rzeczą jest wanienka, no bo gdzieś trzeba tego bobasa kąpać. My dostaliśmy po rodzinie też super wanienkę. To jest taka wanienka OK Baby, bo tak to się czyta, i ona jest na stelażu, jest wyprofilowana właśnie. Ja się bałam, że dla chłopca ona nie będzie odpowiednia, że gdzieś tam to będzie go uciskać, ale nie, jest super. Słuchajcie, jest super do tego stopnia, że my z niej korzystamy też teraz Póki nasz syn jeszcze za bardzo nie, nie, no nie chodzi, ale też jakoś tam nie wstaje mocno Więc ja po prostu jak chce iść pod prysznic, to go wsadzam w tej wanience Na podłodze ta wanienka stoi, wsadzam go do tej wanienki, daję zabawkę I normalnie mogę, wiecie, pójść pod prysznic i wiem, że mu się tam nic nie stanie Ale super się go kąpie w niej, bo ma wygodną pozycję I też nie boimy się, że gdzieś tam się przekręci i, i coś sobie zrobi Oczywiście, wiadomo, to jest pod naszym nadzorem ale jednak też ta pierwsza kąpiel była no, przyjemnością, bo nie trzeba było go gdzieś tam cały czas trzymać i uważać bardzo, tylko raczej pewniej się czuliśmy dzięki temu. No i ten stelaż też robi robotę, bo wiecie, no nie bolą plecy podczas kąpania. Ale to jest duże i tak trzeba mieć miejsce na to. Więc jeżeli macie malutką łazienkę, to, to raczej nie, to wtedy trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem. No ale trzeba pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem, no gdzieś tego bobasu trzeba kąpać. I ostatnią rzeczą jest to mata do leżenia, czyli taka mata, gdzie no, dziecko później już teraz na przykład, nie wiem, spędza większość czasu, ale to chodzi o te takie puzle piankowe albo jakąś taką okrągłą, co wiszą zabawki nad głową, bo przyjdziecie z tym noworodkiem do domu i tak naprawdę zaraz już trzeba będzie go kłaść na brzuszek. No i najlepiej kłaść na macie, on na początku nie będzie chciał, nie będzie chciał leżeć na tej macie, będzie płakał na brzuszku, ale stopniowo trzeba będzie coraz więcej, coraz więcej do tego zachęcać, więc dobrze już gdzieś mieć przynajmniej upatrzoną, jaką matę będziecie chcieli kupić. Bo taka mata no, naprawdę bardzo się przydaje i dosyć szybko się przydaje. Następny duży punkt to mama, no bo wiecie, mama tam do szpitala to jedzie na poród, no i też gdzieś o siebie musi zadbać później podczas połogu. Więc też ważne, żeby się do tego dobrze przygotować, żeby później nie myśleć o tym, że o matko muszę jechać do sklepu, bo, bo coś tam się skończyło, tylko żeby po prostu na spokojnie można cieszyć się tymi chwilami z noworodkiem. Pierwsza rzecz są to biusto do karmienia. Zdecydowanie liczba mnoga, bo przynajmniej mi na początku to, to mocno się zalewał ten biustonosz wiecie, ja tak naprawdę staram się po każdym dniu prać po prostu ten biustonosz i ważne, żeby był wygodny, bo na początku to wiecie no śpisie też w tym biustonoszu ja dopiero tak naprawdę niedawno przestałam spać w nim i to też mocno zależy od biustu no ja mam mały biust i mi się sprawdzają bardzo takie mm, najpopularniejsze zalegro, one są takie mięciutkie tanie, więc mogą sobie ich dużo kupić Naprawdę, dla mnie mnie super. Ale wiem, że jak kobiety mają większy biust, to to już niekoniecznie wtedy. Wtedy już trzeba trochę inne, więc warto warto jednak dobry biustonosz kupić. I to też niekoniecznie będzie tak, że na koniec ciąży ten biustonosz będzie na Was dobry i później podczas karmienia. Też gdzieś gdzieś czytałam, że to chyba w połowie ciąży warto sobie dobierać biustonosz na czas karmienia, że później jednak, wiecie, organizm w ciąży puchnie, I to wcale nie nie będziecie mieć takiego samego obwodu już po porodzie. Ale tak, warto mieć i i warto mieć je w zapasie. Kolejna rzecz to są podkłady poporodowe. I tutaj już na Instagramie o tym pisałam, ale to jest takie bardzo niefortunne nazewnictwo. Bo podkłady poporodowe, jak wpisze się w Google'a, to znajdziecie tam i takie maty i takie duże podpaski. Nie wiem dlaczego to i to nazywa się tak samo. Ale i to, i to musicie kupić. Pierwsze są podkłady poporodowe, takie 90 na 60. One są po to, że jak będziecie leżeć na łóżku, to na początku tam z Was będzie wyciekać, więc po prostu, żeby nie zabrudzić wszystkiego. Później, jak ktoś rodzi naturalnie, no to się przydaje tam do wietrzenia krocza. Na przykład, jak potrzebujecie po jakimś nie wiem, nacięciu, to też ja domu, w domu jeszcze z tego korzystałam, więc to też zależy od rodzaju porodu, ale no, warto się w to zaopatrzyć. Mi w szpitalu chyba jeden dzień nie dawali, to tak trochę mało jednak było. A jak nie wykorzystacie, to później można do przewijania maluszka na pewno je zużyć, tak że to się nie zmarnuje. No i druga rzecz, to są podkłady poporodowe, czyli takie te duże podpaski. I najpopularniejsze są z Kanpolu i z Belli. Te Scanpolu mają wersję na dzień i na noc. I ta na noc jest większa, na, noc, na dzień mniejsza. Mi się przydały i te, i te. One są spoko, bo one mają taki jakby klej. Więc mi się przydało najbardziej chyba te na noc w szpitalu. Bo po prostu były duże, miały ten klej, więc to się nie przesuwało. Ten na dzień też spoko, a z Belly to jest taki kawałek waty i on nie ma kleju. Mi się to przydało w domu, ponieważ to było tak jakby bardziej oddychające. Te z to jednak takie bardziej jak taka zwykła podpaska, czyli gdzieś tam to trochę było wszystko ściśnięte, a te z Belly to takie mocno były oddychające. Więc kiedy mi zależało na nawietrzeniu tamtego wszystkiego, to jednak w domu już te zbeli się przydały, ale też zwykłe podpaski, zaopatrzcie się, bo to jednak szybko się można przerzucić na te zwykłe podpaski, bo wiecie, połóż trwa 6 tygodni, to nie znaczy, że 6 tygodni musicie krwawić, ale możecie, możecie jeszcze dłużej, także do tego trochę zejdzie. Także zwykłe podpaski też się widzę, zaopatrzcie. Ja akurat używam jakichś takie, starałam się kupować bardziej naturalne, na przykład masmi na Allegro kupowałam bo jednak no, zależało mi, żeby po prostu nie, nie było tej sztucznej e, takiej powłoki foliowej, tylko żeby bardziej może oddychające było. Wiecie. I tak się siedziało w domu, więc e, mogłam czy częściej je wymieniać, czy po prostu jak coś przyciekło, no to już było no, trudno. I do tego jeszcze majtki siateczkowe. To też się przydaje przez pierwsze dni. E, po prostu to, mm, to jest taka bawełniana siateczka do przykład przyklejacie te podkłady poporodowe i to się na początku nosi, to w ogóle nic nie uciska. I teraz tak, tylko ważne, żeby dobre kupić, żeby nie pierwsze lepsze, tylko najlepsze są te z firmy Horizon, nie wiem, Horizon jak się czyta, czy to jest po polsku, czy po angielsku, nie mniejsza o to. Takie lawendowe, bo to też muszą być konkretne, takie lawendowe, siateczkowe, bawełniane. I Czym większy rozmiar, tak naprawdę, tym lepszy, bo, bo one na pewno Wam nie będą spadać, a jednak fajnie mieć w nich luz. I też kilka paczek warto mieć. Ja z nich też jeszcze w domu korzystałam. W sumie je można prać, więc ja też w szpitalu to wyrzucałam, bo to jednak to, to nie było drogie, ale już w domu prałam po prostu. I to też, jak Wam zabraknie, to to w aptece można dokupić. Kolejna rzecz to koszule do karmienia i koszule do porodu. To mogą być tak naprawdę te same koszule. Ale chodzi o to, żeby mieć koszulę do karmienia no przede wszystkim w szpitalu. No bo wiecie, w szpitalu koszula, żeby jednak gdzieś tam był przewiew na dole. No i do karmienia, żeby łatwy był był dostęp. Mi tak naprawdę na początku się sprawdzały te, które miały jak najwięcej otwarcia i jak najszybszy dostęp do otwierania, czyli jakieś takie na napy na przykład. A takie koszule, które mają takie z przodu jakby na zakładkę, można wyjąć jedną pierś. To tak naprawdę dopiero niedawno zaczęłam z nich korzystać. Wcześniej jakoś tak wolałam te bardziej rozpinane. No i później też w domu się przydają, no bo wiecie, no, tak jakby jeżeli planujecie karmić, no to trzeba mieć dostęp w nocy tak samo, więc ja po prostu używam ich jako piżam. No i koszula do porodu. To też jest taki bardzo indywidualny temat, bo możecie kupić jednorazowe koszule do porodu. Ale z tego, co słyszałam, to to się rwie, to jest takie, wiecie, nieoddychające, nieprzyjemne, więc jak ktoś ma, już długi poród, to to może bardziej wkurzać niż pomagać. Słyszałam też z opiniami, że jakiś zwykły tam t-shirt, no ale to wiecie, to praktycznie cały czas będziecie mieć podwinięty pod, pod brodę praktycznie, bo to tu coś trzeba przypiąć, tu coś zbadać, także to tak no będzie, ale tak pewnie mało w użyciu. Ja zdecydowałam się na taką koszulę do, do porodu od mamy ginekolog, ale też kupiłam używaną po prostu na Vinted. One w ogóle schodzą jak świeże bułeczki na Vinted. Więc jak sobie kupicie nową, to możecie ją zawsze sprzedać. Ale słuchajcie, u mnie to było tak, że ja w tej koszuli to 15 minut spędziłam. A później stwierdziłam, że ja koszulę zdejmuję i ja nie chcę mieć absolutnie nic na sobie, bo po prostu nie mogę znieść dotyku ubrania na sobie. Więc cały poród, golutka. To no było lato, ale wiecie, ale cały parut golutka, tam nic, nic mi nie przeszkadzało. Także nie przydała mi się ta koszula, ale przydała mi się. Założyłam ją jako taką pierwszą, wiecie, na, na oddział koszulę i była spoko, bo właśnie łatwo się rozpinała. Ja na nie musiałam tych nap zapinać, bo tam są takie magnesiki, więc łatwo można się było zakryć. Także to było spoko na początek, kiedy no, chcę się z tym dzieciaczkiem jak najwięcej jeszcze kangurować na początku. Kolejny punkt to szlafrok. Szlafrok albo jakieś takie okrycie, no bo to się jednak przydaje. Może się okazać, że będziecie musieli gdzieś przyjść na badanie, czy nawet e, z tego zmęczenia, tak samo ja i moja spolokatorka, właśnie na, na sali, to miałyśmy tak samo, że takiego z tego zmęczenia, przemęczenia, z tego wszystkiego było nam po prostu zimno i takie dreszcze dostawałyśmy, pomimo tego, że było no, ciepło w tym pokoju to jednak wiecie, takiego na organizm jest wycieńczony i, i nawet sama kołdra to była za mało i po prostu w tych szlafrokach siedziałyśmy i, i jeszcze przykryte. Kapcie, czyli takie zwykłe kapcie szpitalne na, na oddział, ale też klapki pod prysznic, no bo wiadomo, jak to w szpitalu prysznice lepiej mieć swoje klapki. Do tego na pewno coś do podmywania się i takie najbardziej popularne to są Emulsja mukowagin i pianka ginexit. Finalnie miałam to i to, i wiem, że Ginexit jest pianka bardzo polecana, bo ma taki efekt chłodzący dodatkowo. Mi ten efekt, słuchajcie, przeszkadzał. Ja tę piankę zużyłam dopiero niedawno, nawet nie zużyłam jej chyba. Chyba, ich, chyba schowałam do szafki. Chyba jeszcze stoi. Bo po prostu denerwuje mnie ten efekt. Jak, jak byłam obolała po porodzie, to tak jakby to było dla mnie za dużo wrażeń, to chłodzenie. A teraz po prostu mnie nie wkurza. Jakoś tak, nie wiem, nie lubię tej pianki, ale wiem, że ma bardzo wielu zwolenników. Mi się sprawdziła ta fizjoemulsja mukowagin. Ona miała tylko taki minus, że jest naprawdę mało wydajna. I jak ja tam długo używałam tego, to, to ja nie wiem, ze trzy opakowania mi chyba jej zeszły. Ale bardzo przyjemna była naprawdę. Kolejny punkt to jest butelka do podmywania. To nie jest must have, ale to jest przydatna rzecz. To jest taka butelka, która się tak jakby no, z takim dzióbkiem do góry nogami sobie pichkacie krocze. I to bardzo przydało się w szpitalu, bo nie miałam fizycznie możliwości, żeby się podmywać po każdym skorzystaniu z toalety, po każdym siku. Po prostu, wiecie, no tak jakby nie miałam takiej fizycznej możliwości, a dzięki temu za każdym razem mogłam się po prostu tym podmyć. Wiem, że dziewczyny też biorą po prostu zwykłe butelki, takie z dzióbkiem po wodzie, że to też tak samo działa. No ja ogólnie myślę, że tą butelkę będę jeszcze wykorzystywała podczas okresu, ale nie wiem, zobaczymy czy się przyda. Myślę, że warto było nawet, nawet dla tego czasu w szpitalu. Później w domu też z tego korzystałam. Bo wiecie, gdzieś jednak no, no, ta krew cały czas była i, i super było się po prostu podmyć y, co jakiś czas. Także mi się naprawdę bardzo przydała i zadowolona jestem z tego, że ją kupiłam. Tu jeszcze dopisałam taką rzecz, to jest taki tip ze szkoły rodzenia, czyli gerberek śliwkowy. Bo słuchajcie, jest taka jedna trudna rzecz na początku, jeszcze w szpitalu, czyli zrobienie kupy po porodzie. I warto sobie pomóc, żeby szło to bardziej gładko. I no, śliwki mają takie działania. I wiem, że można suszone śliwki jeść, ale są takie średnio smaczne. A ja miałam właśnie takie dwa gerberki, takie dla dzieci, słoiczki śliwkowe i one były naprawdę pyszne, więc ja tak jakby zjadłam je jako taki serek i faktycznie pomogły. Więc myślę, że warto sobie wrzucić po prostu do, do walizki, do szpitala takie gerberki. Na pewno dwa ręczniki, kosmetyki to raczej takie rzeczy, które macie w domu, ale to trzeba będzie spokalić do szpitala. Sztućce kubek błęd do bycia naczyń. Mi to się przydało właśnie jako takie szpitalne rzeczy. Jeszcze na liście umieściłam grzebień do porodu. To jest ogólnie taki tip z tych zajęć, na które uczęszczałam tam z, z położną Izabelą Dębińską, że ogólnie grzebień do porodu dwa grzebyki, bierzecie je w ręce i tak jakby przez to, że one takiego kują Was w ręce, to ból się bardziej skupia na, w tamtym miejscu niż, niż na brzuchu, bo po prostu ręce są bliżej mózgu i, i szybciej ten impuls dociera. A ja podczas swojego porodu ich nawet nie wyjęłam, ale myślę, że mogłoby się to przydać, gdyby ten ból był jednak trochę mniejszy. Ale że ja jak przyjechałam do szpitala to już był taki hardcore, że tak wiedziałam, że mam te grzybyki, ale już tak stwierdziłam, nie, to, to, to chyba nie jest ten poziom. Przekąski, nakupcie no kupcie sobie tego, bo w szpitalu naprawdę na początku chce się jeść, tak jakby i, i to słodyczy, nie patrzcie, żeby jakiś fit, nie wiadomo, co ja sobie jakiś fit, nie też kupiłam, w ogóle to z powrotem i tylko wpieprzałam seekersy cały czas. I to wiecie, środek nocy, budzicie się na nakarmieni, bo jest taka ochota na czekoladę, no trzeba, trzeba coś mieć. Papier toaletowe, resztki papierowe, ale to takie wiecie, rzeczy, żeby mieć już później do spakowania do walizki. Kolejna kategoria to wózek i fotelik. To są duże zakupy, więc myślę, że warto zrobić dobry research, bo zależy po jakim terenie będziecie chodzić, na czym Wam zależy, jaki macie wzrost. No, bardzo duże rzeczy, które należy tak jakby dobrać w wózku. I na pewno nie, nie, nie polecam kupić pierwszy lepszy i jakoś to będzie, bo później ludzie po prostu po paru dniach wymieniają te wózki, bo im się kompletnie nie sprawdza. No my akurat dobrze wybraliśmy, jestem zadowolona z tego wózka. Będziemy się zaraz na spacerówkę przerzucać, więc zobaczymy. Ja tam też trochę na Instagramie pisałam, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze wózka. Ale ogólnie to jest tak, że wózek możecie kupić w opcji jeden w jednym, to to raczej tego nie ma, ale dwa w jednym, czyli gondola i spacerówka. Albo trzy w jednym, gdzie jest fotelik, albo cztery w jednym, gdzie gdzie jeszcze jest baza. Ale możecie też kupić właśnie, ja kupiłam trzy w jednym, więc możecie wybrać po prostu jaką opcję, chcecie kupić, czy chcecie od razu kupić cały pakiet, czy gdzieś tam ten fotelik oddzielnie. Jest dużo w ogóle sklepów z wózkami w których naprawdę fajnie potrafią doradzić i w ogóle opowiedzieć o tym wszystkim nie musicie tam od razu kupować nawet warto się przyjechać zorientować my byliśmy w kilku sklepach a finalnie kupiliśmy i tak wózek używany ale po prostu już wiedzieliśmy czego oczekujemy od tego wózka też zależy od tego jaki macie budżet tak naprawdę wybór wózka bo jest dużo super fancy, ładnych wózków, ale też jest dużo takich, że tak powiem, bardziej budżetowych wersji. My mamy właśnie taką, ale jesteśmy z niego naprawdę zadowoleni. To, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to koła, bo pompowane koła są spoko do takich właśnie nawierzchni bardziej pagórkowatych, i my właśnie taką opcję wybraliśmy i super, bo u nas pod domem są straszne dziury. Świetnie mi się chodzi tym wózkiem po tych dziurach. Także także to mogę polecić na takie tereny. Warto też zwrócić uwagę na to, jak gondola wygląda, czyli jaki ma daszek, czy jest tam gdzieś mocniej wysuwany, czy się składa, co zależy ile macie miejsca w bagażniku, czy potrzebujecie, żeby ta gondola się składała na pewno zwrotność tego wózka, czyli jak wchodzi w zakręty, jak gdzieś tam po jakichś wzniesieniach, to też można sobie w sklepie po prostu popróbować, poskręcać tym wózkiem. Są takie wózki, że są tak strasznie toporne i po prostu już sobie wyobrażam, jak nie próbuję gdzieś skręcić, wejść z jakiegoś sklepu, żeby się tylko wkurzała, że po prostu ten wózek, o, nie chce skręcać. A tak samo regulacja rączki, bo na przykład my z mężem jesteśmy wysocy, więc potrzebowaliśmy, żeby można było tą rączkę do wyższego poziomu ustawić. Ale też warto zwrócić uwagę na jakieś akcesoria. Na przykład, nie wiem, są wózki z wbudowaną maskitierą, ale też możecie że na nasz wózek miał dodatkowy taki winter pack, czyli jakiś piworek, kocyk, ale też taką mówkę na ręce, jakieś takie ogrzewane na, na butelkę, taki wiecie, taki uchwyt. Dużo takich różnych dodatków to niby są duperele, ale bardzo się przydają. Także myślę, że kluczowe jest po prostu poglądanie tych wózków. To, że komuś się jakiś sprawdził, nie znaczy, że dla Was będzie idealny. Musicie tak jakby poczuć ten wózek, więc mówię, zachęcam do wycieczki po sklepach. I też nie czekajcie do ostatniego momentu, bo później wciąż, ciężko po tych sklepach na koniec chodzi, już po prostu nie da się rady, już tylko machasz ręką i dobra, nie, niech to będzie. <grych> Także wiecie, no my też wcześniej staraliśmy się obejrzeć te wózki i później po prostu polowałam na używane. Na pewno też będziecie potrzebować prześcieradła do gondoli, to też warto kupić, bo później jak przykład maluszek kuleje, to wystarczy to wyprać, nie trzeba gdzieś tam prać tego oryginalnego poszycia z wózka. Tak samo torba albo plecak do wózka. Najczęściej do wózka są torby w komplecie, ale one są po prostu mało pojemne. Ja się szarpnęłam na plecak z lamilu i jest super, ale jest tak strasznie drogi. Do tej pory tak sobie myślę, kurde, no drogi był ten plecak, ale... Jest ładny i jest pojemny, więc takie, trochę taka przyjemnostka dla mnie też była. Cały czas z niego korzystam. Też fajnie sobie dokupić takie haczyki do wózka, żeby każdą torbę czy każdy plecak móc na tym powiesić. No i fotelik do samochodu i baza do fotelika. E, ogólnie warto też zagłębić się w temat tych fotelików. Dla mnie to była czarna magia. Raczej mój mąż e, w tym siedział i grzebał i rozmawiał z kolegami, co warto, co nie warto. U nas jeszcze jest taki myk, że do męża, do samochodu to faktycznie kupiliśmy tą bazę na Isofixa, ale mój samochód niestety jest za stary i ja ten fotelik y, przypinam pasami. Więc na przykład też musieliśmy zwrócić uwagę, żeby ten fotelik miał opcję i do Isofixu i do pasów. Też polecane jest jednak kupić fotelik nowy, no bo nigdy nie wiecie czy nie był po prostu nie brał udziału w jakimś wypadku. Ale też tak jak mówię, są wykwalifikowane sklepy, fajnie tam pójść w ogóle dowiedzieć się o co chodzi, nie musicie od razu tam nic kupować, ale po prostu żeby dowiedzieć się czego wy w ogóle potrzebujecie i tam można też fajnie, że już swoim samochodem przyjechać, są nawet takie miejsce, gdzie można, wiecie, zabukować czas i wtedy podjeżdżacie tam, nawet chyba do sklepu można wjechać i oni tam już do waszego samochodu dobierają, pokazują jak to będzie wyglądało, także wiecie, full wypas. Przed nami kolejna kategoria, największa, czyli pielęgnacja, bo tego wszystkiego niestety jest dużo. To są, wiecie, drobne rzeczy, ale no tego jest po prostu dużo. I zaczynamy od maści przeciw odparzeniom i to nie jest jeszcze taka maść na, na, na oparzenia, tylko to jest maść przeciw odparzeniom, czyli coś lep- lekkiego, bo na początku jak ten dzieciaczek dużo robi tej kupy, no to niestety tam szybko się robi czerwone, więc trzeba czymś smarować. My zdecydowaliśmy się na zielony linomak, bardzo nam się sprawdza, wiem, że jeszcze zaspa jest polecana, ale linomak jest tańszy, także u nas naprawdę działa. Ręcznik kąpielowy, czyli taki ręczniczek, wiecie, można w zwykłym ręczniku bobasa wycierać, ale te takie dla, dla dzieci mają takie fajne kapturki, że można go tak super, super opatulić. Wtedy też wiecie, że ten ręcznik na pewno trzeba w dzieciowym płynie wybrać, że jak nie pomieszacie ze swoimi ręcznikami, myślę, że warto w coś takiego zainwestować. Gaziki jałowe, ich używamy głównie do czy do przecierania pępowiny, czy do oczek, i fajne są, to się nazywa kompresy włókniste. To są właśnie takie gaziki, które są takie milutkie. I my ich trochę zużyliśmy, bo właśnie oczka przecierałam mu tymi kompresami. I najfajniej takie 5 na 5, to są takie malutkie kompresiki. Naprawdę bardzo polecam się w nie zaopatrzyć. Sól fizjologiczna. Tej soli idzie dużo. I na początku idzie właśnie do przeczyszczenia oczek, nosa ale tej soli to na pewno będziecie jeszcze używać na przykład do inhalacji. Więc polecam zakupić jakąś większą pakę, to wtedy wychodzi naprawdę grosze za te ampułki. A i to musi być taka sól fizjologiczna w małych ampułkach. Duże waciki i tych dużych wacików używa się i do pielęgnacji, czyli np. do mycia buzi, ale też bardzo polecam zamiast mokrych chusteczek po prostu mieć miseczkę z wodą i taki wacik i wtedy wycierać pupę. Wtedy i mniej jest odparzeń, i jakoś tak się łatwiej czyści. Naprawdę, to jest takie dużo przyjemniejsze. I chyba najpopularniejsze są te waciki z kindy. I miałam Wam polecić to, że na Shopee można kupić w dobrej cenie, ale no niestety Shopee się z Polski wynosi. Także nie wiem, gdzie teraz są najlepsze ceny, ale mówimy, my jakoś kupiliśmy w promocji jakiś czas temu 20 paczek i to mamy tego i jeszcze mamy. Kolejna rzecz to mokre chusteczki. Teraz takie najbardziej na topie są te water wipes, bo one są jak najbardziej naturalne i my faktycznie pierwszą paczkę mieliśmy te water wipes, ale przez to, że korzystamy tak naprawdę głównie z tych wacików, a te mokre kusteczki to wykorzystujemy na jakieś wyjścia i na kupę. <laughs> jak jest kupa, to najpierw mokre chusteczki później dopiero wacik. I widzę co, teraz kupujemy takie Rossmannowskie z baby dream i też są spoko. Także to myślę, że dużo zależy od tego, jak Dużo planujecie korzystać z tych chusteczek, bo jeżeli miałabym korzystać z nich non-stop, to myślę, że że pewnie też bym się zdecydowała na water wipesy dalej, ale że my je używamy sporadycznie, to to po prostu takie rosmanowskie, ale też takie z dobrym składem, nie jakieś pierwsze lepsze. Kolejna rzecz to nożyczki i cążki. Na początku bardziej przydawały mi się cążki, teraz już tylko nożyczki praktycznie. Ale trzeba mieć takie małe, do tych małych paznokietków, bo niestety te paznokcie szybko rosną i jak tylko urosną, to zaraz już ramy na buzi. Także na pewno trzeba to mieć. Coś do kąpieli. Ogólnie teraz zalecenia są takie, że przez pierwszy miesiąc to można bez niczego kąpać albo z olejkiem z migdałów, albo w mleku matki. Ale no, warto, myślę, że już coś mieć, bo czasami, wiecie, jak ten boba zrobi jakąś ogromną kupę i trzeba go wykąpać, no to z tak samo wodą, to tak nie zawsze się dobrze zmyje. Więc jakiś już pierwszy, pierwszy kosmetyk do kąpieli można, można już wybrać. No chyba z HIP pierwszy mieliśmy, tak, tak mi się wydaje. Aspirator do nosa. Nigdy nie wiecie, kiedy pojawi się pierwszy katar, ale też na początku dzieci po prostu często mają gdzieś ten nos, im się zatyka. jeszcze po porodzie. Akurat tutaj to wystarczy sól fizjologiczną wpuścić, ale no tak jak mówię, nie wiecie, kiedy pierwszy kater Was spotka. I dobrze mieć to już wcześniej, bo ten kater Was na pewno kiedyś spotka. Tak jakby nie unikniecie korzystania z aspiratora. I są aspiratory elektryczne albo takie rurki do wdychania, że po prostu rodzic, tam jest taki filtr pomiędzy, albo po prostu się ciągnie ustami. Albo do odkurzacza. I my mamy wszystkie trzy i z wszystkich trzech korzystamy. I uważam, że żaden z nich nie jest zbędny. Bo ten elektryczny, to korzystamy tak, jak nie jest chory, ale no czasami jakiś tygile się pojawią w nosie. I wtedy on super wyciąga. Chwila, moment, pyk, pyk, wyciągnięte. Nie trzeba nic tam, wiecie, jakiś budować sprzętu czy coś. Po prostu on jest pod ręką, cyk, cyk i gotowe. Tylko tam później trzeba umyć. Ten ręczny i ten do odkurzacza, to ogólnie często no, my mieliśmy chyba sopelek, to się nazywało. że To jest tak jakby jeden system, tylko tam jakieś końcówki się zmienia. Ale to już się przydaje po, przy chorobie. Odkurzacz, jak jest taki katar, faktycznie katar, wiecie, to tam reduku, redukuje się tą moc podczas korzystania. To nie jest tak, że to jak odkurzacz ciągnie. Ale naprawdę dobrze oczyszcza ten nosek. I jak dzieciaczek ma katar, to, to naprawdę mu mocno pomaga. A ten taki do ust, no bo wiecie, no czasami w środku nocy, no jednak to odpalać ten odkurzacz, to taki średni może być pomysł. A jednak ten elektryczny podczas choroby może być już za słaby, więc wtedy po prostu można ratować się na szybko tym ręcznym, czy tam ustnym. Nie wiem jak to nazwać nawet. Płyn do prania. Dużo jest takich dzieciowych. Najbardziej jest popularna Lowela, ale też ona nie do końca jest polecana na pewno dla alergików. Więc wiecie, można zacząć od Loweli, a jakby coś się działo, wtedy zmienić na inny. My zaczęliśmy od jelpa i w sumie jelpa używamy i okazało się, że jelp jest dobry też dla alergików. U nas się w pewnym momencie AZS pojawiło i spokój dalej te, z tego jelpa korzystamy i tak naprawdę co my pranie robimy wszystkie wspólne i wszystkie nasze rzeczy tym jelpem po prostu bierzemy. Raz chciałam już zmienić synowi, na, żebym po prostu brać jego rzeczy też w takich zwykłych kapsułkach do prania i dostał wysypki, więc no niestety to jeszcze nie ten moment. Szczotka na ciemieniuchę. To jest taka szczotka z takim twardym włosiem, nie taka mięciutka, przyjemniutka, tylko taka, wiecie, twarda szczota. I tego trzeba używać codziennie. My dalej też codziennie tego używamy, bo dzięki czesaniu tą szczotką poprawia się ukrwienie głowy i może nam się udać zapobiec, żeby pojawiała się ciemieniucha. No u nas twutwu nie było. Myślę, że to właśnie też dzięki stosowaniu tej szczotki, ale wiem, że no czasami niektórzy stosują szczotkę tak samo regularnie i ta ciemieniucha się też pojawia, więc to zależy od skłonności, ale nawet jakby się pojawiła, to dalej to się szczotkuje, szczotkuje, szczotkuje. I my mamy tę szczotkę z Lula Love, ona jest chyba najbardziej popularna, ale to można kupić też zestaw, ta szczotka na ciemieniuche i druga taka mięciutka do masażu. To nie jest jakaś bardzo duża różnica w cenie, i sobie myślę, o, to kupię dwie, to będę go masowała, tą mięciutką, tak... Ani razu jej nie użyłam. Dwa razy ją wyjęłam, tak przygotowałam, że to, będę go masować, mam jasne. Także jak... E, myślę, że to jest dobry chwyt marketingowy z tym pakietem dwóch szczotek, ale nie, serio, wystarczy Wam ta jedna, ta na ciemieniuchę. Kolejna rzecz to patyczki do uszu. One się przydają mocno przy pielęgnacji kikuta pępowinowego, ale też później gdzieś tam zewnętrznie małżowiny uszu, można nimi czyścić. Te dla dzieci są fajne, takie większa jest, że tak powiem, ta wata na tym patyczku. Kolejny punkt to Pampersy, rozmiar 1 i 2. I tutaj taki protip: jak się zapiszecie do klubu Rosnę w Rosmanie i zaznaczycie, że jesteście w ciąży, to na krótko przed Waszym terminem dostaniecie taką informację, że macie Pampersy, jedynki do odebrania za darmo. I właśnie ja te Pampersy wzięłam do szpitala i wiem, że dużo osób też tak robi. Jedynki i dwójki bez jedynek dziecko szybko wyrasta, więc też nie nakupujcie tych Pampersów jakoś dużo. Ani tego, ani tego rozmiaru, bo też nie wiecie, czy dana firma Wam się sprawdzi. Wiem, że niektórzy gdzieś tam wciąż już potrafią zapasów narobić, ale może być tak, że na Waszego dzieciaczka będą akurat któreś pomersy uczulały. No i co? No i nie będziecie mogli ich używać. Także ja pamiętam, że kupiłam kilka różnych firm, tak żeby coś tam popróbować i, i faktycznie dzięki temu sobie wybraliśmy ulubione. Termometr. To tak samo jak z aspiratorem. Będziecie kiedyś zmuszeni zmierzyć waszemu dziecku temperaturę. Nawet przy, nie wiem, przy szczepieniach. Często dzieci gorączkują, także ten termometr trzeba mieć. No najłatwiej elektryczny, taki, którym możecie, wiecie, po prostu na szybko sprawdzić tą temperaturę. Pan tabletka ma super zestawienie tych termometrów. My akurat już taki termometr mieliśmy i ja już się zastanawiałam, czy kupić nowy, jakiś taki najlepszy z tych poleceń. Ale finalnie nie kupiłam i nasz jest ok, naprawdę nam się sprawdza. To jest jakiś z orometr, Mamy z tej firmy szczoteczki do zębów soniczne i ten termin jest ok w sensie jakbym miała kupić od nowa, tak jakby to pewnie bym zupełnie inaczej patrzyła, bo bym tam szukała w tym zestawieniu, ale ten co mamy jest naprawdę ok No i jednak często się przydaje. Kolejna rzecz to pie- pieluchy, tetrowe, muślinowe, bambusowe, czyli takie wiecie, takie szmatki, które przydają się do wszystkiego. Serio, to wszystko tym wycieracie, podkładacie do karmienia, podkładacie, jak dziecko uleje, to podkładacie, jak karmicie butelkę, to podkładacie, nie wiem, podgłówkę, podkładacie nawet, można gdzieś to przykryć tym. Po prostu to są takie bardzo wykorzystywane w wielu rzeczach yy, pomoce. Kiedyś były tylko tetrowe, ale teraz pojawiły się z różnych materiałów. I widzę, co, te muślinowe i bambusowe są po prostu milsze w dotyku, a ta różnica w cenie nie jest już duża, już to się zaciera, więc ja bym teraz kupiła jednak więcej muślinowych i bambusowych, te te, te, tetrowe, no no mam je też, ale one są wiecie takie nieprzyjemne po praniu, jakieś takie twarde, a nie kosztują jakoś dużo mniej, także myślę, że można spokojnie te, te inne. No i trochę trzeba ich mieć, bo do samego szpitala, pamiętam, na liście chyba było z 5 czy z 10 sztuk, żeby spakować. Bo to serio, nawet nie wiem, gdzieś się do lekarza to, to często proszę, żeby na wagę położyć tą tetrę. Albo tak samo właśnie w szpitalu, jak ważył to, to na Waszej tetrze. No przydaje się bardzo i trzeba tego mieć też dużo, bo to po prostu jak nie będziecie mieć dużo, to będzie trzeba cały czas je prać. A tak trochę rzadziej te pranie wstawiać. Termofor z pestek wiśni. To jest na bóle brzuszka. U nas akurat kolek nie było. Kilka razy skorzystaliśmy z tego termoforu faktycznie, bo wiecie, nawet jak u nas kolek nie było, to wszystkie dzieci praktycznie na początku mają problemy z brzuszkiem, bo po prostu ten brzuszek jeszcze nie jest nauczony jak funkcjonować. I taki termoforek z, z pestkami wiśni naprawdę pomaga, jego wkłada się do mikrofalówki, na chwilę i jest cieplutki. Myślę, że też będę wykorzystywać go podczas okresu, bo zawsze korzystałam z takiego termoforu na wodę, ale jednak trochę trwało, zanim się tu wodę nastawi, wleje, a tak chwilę, moment można ten termofor do mikrofalówki wrzucić i naprawdę sporo trzyma ciepło. Kolejne dwa punkty to są kremy. Krem z filtrem 50 i krem na mróz. No zależy kiedy rodzicie, ten krem pierwszy Wam się przyda, ale tak czy siak oba e, będą potrzebne. My oba mamy akurat z musteli i krem na mróz mamy fajne taki w sztyfcie. I on jest super, bo tak teraz jak wychodzimy na dwór, to przed samym wyjściem, tak tylko ten sztyf, sztyf tym się smaruje i wiecie, nie, nie muszę palców tam babrać, więc jest spoko. No i pięćdziesiątka to, to, to oczywiście całe ciało, jak jest lato. Chociaż my za dużo nie korzystaliśmy, bo wiecie, my wychodziliśmy z nim w te największe upały, jak było już ciemno, no bo on jeszcze był noworodkiem, to nie chodził tak wcześnie spać. Ale jakbyśmy mieli gdzieś tam na słońce wyjść, to, to na pewno byśmy korzystali. Płyn do mycia akcesoriów dziecięcych. Mieliśmy na początku, dużo korzystaliśmy, teraz już zwykłym płynem do mycia naczyń. Nie wiem, czy to jest pizz na wodę, czy nie, ale wiecie, to, to nie kosztuje dużo więcej niż jakiś zwykły płyn do mycia naczyń, także można pomyśleć, czy się o to nie pokusić. Termometr do wanny to jest taka pierdółka, ale bardzo przydatna, bo jednak no, to trzeba sprawdzić, ile ta woda ma stopni. I też nawet, już, jak wiecie, jak już w miarę op- obcykaliśmy się z tego, już na, tak na wyczucie, jaka ta woda powinna być, to na przykład jak szykowaliśmy się na basen, to tam zalecenia, jak było, żeby obniżyć do iluś tam stopni tą temperaturę wody. No to co, no to znowu termowe zaczęliśmy używać, żeby mieć dobrą temperaturę wody. Podkłady do przewijania. To są takie same jak podkłady poporodowe, te takie, co tam wcześniej mówią 60 na 90, tylko raczej mniejsze się kupuje już takie do przewijania. I one są spoko, jak na przykład gdzieś poza domem przewijacie malucha, to po prostu to podkładacie pod pupę. Albo też wiem, że, że na przykład do wietrzenia jest wykorzystywane. Jak chcecie wietrzyć pupę, no to na takim podkładzie kładziecie bobasa. Niektórzy też w domu po prostu na tym przewijają. Także to do wielu rzeczy też można wykorzystać. No i z takich aptecznych trochę rzeczy na początku, to na pewno trzeba mieć witaminę D. To dostaniecie już w wypisie ze szpitala, że 400 jednostek witaminy D trzeba przy... podawać dziecku więc już warto wcześniej kupić, bo akurat mamy taką w sprayu i nam się sprawdza. No i jednak warto mieć jakiś paracetamol, to też nie od razu trzeba, ale prędzej czy później trzeba będzie go kupić, czy w syropku, czy w czopkach. Także no to, to Wam się na pewno przyda. I ostatni duży punkt, czyli spanie. I tutaj tak, kocyk. Jeden to pewnie trochę mało, może ze dwa chociaż. Teoretycznie wiecie, no dzieci takie małe powinny spać w piworkach, i u nas sen śpi w śpiworku, ale kocyk i tak zawsze się przyda. Czy nawet nie wiem, gdzie się w foteliku jest to, żeby go przykryć, czy, na, no, czy nawet, żeby go położyć na tym kocyku. Kolejna rzecz to jest otulacz. To jest tak jakby, może być nawet tetrowe, bo to jest taka pielucha, ale w takim dużym rozmiarze. My mamy chyba bambusową, i to jest bardzo spoko, bo możecie po prostu zawinąć tego bobasa w tym. I to jest w miarę jeszcze cienkie, nie takie grube. Też może się tym przykrywać, to jest miarę przywiewne, też myślę, że się często może przydać. Kolejna rzecz to jest rożek. Niektórzy uważają, że to jest must help, niektórzy, że to jest zbędne. Nam się przydało w szpitalu, ale specjalnie kupiłam taki rożek, który po prostu może być też taką kołderką jakby. Więc my też jako kocyka go używaliśmy, czy jako gdzieś tam, żeby po, po, później wózku go w tym kładliśmy w tym rożku. No w szpitalu jest łatwiej, wiecie, jak jak leży jeszcze w tym rożku. Nie trzeba gdzieś tam przykrywać, patrzeć, czy czy się nie nasuwa ta kołderka gdzieś. No i śpiworek, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, do spania. Nam na samym początku bardzo, bardzo się sprawdzał ten taki do otulania śpiworek. Ale też nie od samego początku, tylko gdzieś po kilku tygodniach dopiero syn go polubił. I to było super, bo on wtedy w tym śpiworku do otulania to tak jakby ma rączki przy ciele i nóżki przy ciele. I się tak nie rzuca, jak wcześniej. (głatwia) Łatwiej mu po prostu było zasnąć i się tak nie wybudzał dzięki temu. A na teraz to już taki zwykły śpiworek bez rączek, że tak powiem. No i jeszcze przydatne do spania, czyli elektroniczna niania. To jak na przykład u nas się sprawdza, jak syn śpi na górze, a my jeszcze nie śpimy, jesteśmy na dole. Albo po prostu jak gdzieś tam się odejdzie dwa kroki od dziecka, żeby jednak mieć je pod kontrolą. My akurat mamy nie elektroniczną nianię, ale kamerkę Xiaomi. I mamy po prostu w aplikacji, to bardzo nam się przydaje, tylko że wiecie, i mam ja z telefonu podgląd i mąż, ale tak naprawdę najczęściej odpalamy na tablecie ten widok i po prostu ten tablet sobie stoi z boku, a my przez tą, wiecie, możemy z telefonów takiego normalnie korzystać. I to by było na tyle z mojej listy. Jeżeli macie jakieś pytania o konkretne produkty, albo chcecie zapytać, dlaczego Jakiegoś produktu nie umieściłam na liście, to śmiało do mnie piszcie na Instagramie, czy na maila tak samo, na rodzicielskie gmail.com. Bardzo chętnie podzielę się tym wszystkim, jeśli jeszcze będę pamiętać. Myślę, że jeszcze wspomnę o tym, gdzie robić zakupy. Tak jak już wcześniej przy którymś punkcie mówiłam, jednak przez internet jest sporo taniej. A wiecie, to i tak będzie tak, że będziecie mieć tego bobaska i okaże się, że potrzebujecie jeszcze tego, tego, tamtego i wtedy już, wiecie, hajs się nie liczy, bo po prostu stawiacie na własną wygodę i i tak będzie dużo dodatkowych wydatków na początku. Także myślę, że jeżeli są takie rzeczy, które możecie kupić wcześniej, to zróbcie to i przez internet, żeby było taniej. Fajna jest apteka Aptelia. Jest to internetowa apteka, która często mają takie w ogóle mm, na przykład noc dostawy darmowej od 49 zł. Że nie musicie kompletować koszyka za tam trzy stówy, żeby mieć za darmo dostawę, tylko starsze parę rzeczy już jest ta dostawa za darmo. I tak samo na Allegro dużo rzeczy znajdziecie. Ale niekoniecznie kupowałabym te najbardziej popularne, bo na przykład tak kupowałam prześcieradła do gondoli i to jest taka klapa totalna. I tak trzeba w komentarze wejść i tam poczytać. Też tak samo fajnie jest pochodzić po dzieciowych sklepach, popatrzeć jak te rzeczy wyglądają. I wtedy przez internet zamówić. <głos> Seria tych wydatków będzie tak dużo, więc jak gdzieś możecie na czymś oszczędzić, to naprawdę do tego zachęcam. I to by było na tyle ode mnie dzisiaj. Nagadałam się strasznie, serio, już po prostu język mi się plącze, pod koniec nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie, ale chyba póki co mój najdłuższy odcinek i taki wymagający najwięcej myślenia, wiecie, tak jakby, no musiałam się mocno skupić, żeby sobie jeszcze też przypomnieć, jakie te produkty były, ale mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta i też Wiecie, ja też już powoli zaczynam o tym zapominać, jakie produkty mi się najbardziej sprawdziły, więc myślę, że to dobrze dobrze po prostu zachować sobie nawet na pamiątkę. I to by było na tyle ode mnie dzisiaj. Także bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Standardowo zapraszam na swojego Instagrama, TikToka, Rodzicielskie Polecajki i także na moją nową stronę rodzicielskiepolecajki.pl, gdzie znajdziecie właśnie klik do pobrania z wyprawką. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej, pa!